0: Cari amici, in questa terza domenica di Pasqua leggiamo il Vangelo dell'apparizione del Signore risorto alla comunità riunita ai discepoli secondo Luca, una versione che ha diversi punti di contatto con quella giovanea che abbiamo letto domenica scorsa, ma anche alcune differenze, una in modo particolare sul quale, sulla quale, diciamo così, fisseremo la nostra attenzione. I punti in comune, li potete vedere anche voi, sono il fatto che Gesù appare in mezzo eh, ai discepoli riuniti. Mm. Nel Vangelo di Giovanni erano riuniti a porte chiuse per paura dei giudei, qui invece stavano discutendo di quello che stavano raccontando appunto i discepoli di Emmaus e, apparendo loro, apparendo ai discepoli, Gesù, diciamo così, porta prima di tutto la sua attenzione sulla sua persona, sul suo corpo. Mm, Nel Vangelo di Luca sono le mani e i piedi, nel Vangelo di Giovanni è la mano, le mani, anzi, e il costato. Mm, Come nel Vangelo di Giovanni, anche il Vangelo di Luca, e questa è la ragione per cui noi leggiamo questi Vangeli durante tutto questo tempo di Pasqua, verrebbe quasi da dire la ragione stessa per cui si celebra, esistono le liturgie pasquali e il tempo pasquale, questo racconto è in qualche modo uno spazio che non solamente ci proietta all'indietro nel tempo, al momento in cui, duemila anni fa più o meno, i discepoli incontravano il Signore Risorto. Quindi le parole che noi ascoltiamo non sono delle finestre aperte sul passato o, come dire, una traccia, una sorta di reliquia di un evento passato, ma sono, soprattutto direi, una finestra, una strada, uno spazio in cui anche per noi oggi può avvenire quello che è avvenuto ai discepoli duemila anni fa. Chiaramente l'incontro con il risorto, questa realtà, è una realtà che, mh, come potremmo dire, tra virgolette è più grande del testo, è una realtà che investe tutta la nostra persona e la trasforma, e che coinvolge tutta la nostra persona ma i racconti evangelici in particolare quelli che abbiamo letto in queste due domeniche quello giovaneo e quello di Luca i racconti delle apparizioni del risorto o degli incontri eh, tra il risorto e i discepoli sono come dire sono le parole che ci danno le coordinate disegnano lo spazio per cui il nostro cuore e la nostra mente si possa disporre a ricevere il dono mh, della presenza del Risorto che si fa incontro anche a noi, anche alla Chiesa, alla comunità del nostro tempo, della nostra generazione, diciamo così. Proprio mh, perché il Vangelo ha tutti i Vangeli, in particolare quello che stiamo leggendo, ha questa qualità, mh, vorrei sottolineare due aspetti che mm, possono essere considerati le due coordinate mm, fondamentali di questo spazio di incontro. Non sono le uniche, ce ne sono molte altre, mm, anche importanti, però dovendo scegliere, dovendo ogni volta fare una scelta per via del tempo limitato, mm, queste probabilmente sono quelle che, almeno in prima battuta, si raccomandano di più. La prima, il primo punto riguarda mh, proprio il corpo del Signore. Anche mh, in questo caso, e anche ne, nell'Evangelo di Luca, l'apparizione del risorto, l'incontro con il risorto, è anche, in qualche modo, un atto, un evento di riconoscimento. Quasi che la morte, o l'assoluta novità, di quello che accade, abbiano necessariamente bisogno, da parte di chi lo riceve, da parte di chi lo vede, eh, di un tempo, di un processo di riconoscimento. Nel Vangelo di Luca, il brano che noi abbiamo davanti, che è tratto dal capitolo 24, i versetti da 35 a 48, Questo movimento di riconoscimento avviene almeno in due tappe. Vedete, Gesù si trova in mezzo ai discepoli e li saluta, come nel Vangelo di Giovanni, con le parole pace a voi. E la prima reazione dei discepoli è quella della paura. Quella della paura, sconvolti, dice la traduzione italiana, e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Il primo momento di eh, incontro è quello in cui si sottolinea maggiormente la distanza, la paura e lo sconvolgimento che si accompagnano al credere di vedere un fantasma. Alla lettera, se vogliamo dire così, tradurlo in questo modo, l'Evangelista dice che i discepoli credevano, pensavano di vedere uno spirito. Ma egli disse loro, ecco allora Gesù riprende la parola di nuovo, e parla e qualifica la reazione dei discepoli come turbamento, perché siete turbati, e dubbio perché sorgono dubbi nel vostro cuore. La parola che il Signore, l'Evangelista, usa a questo punto qui non è esattamente la parola dubbio, ma è la parola pensiero. La parola pensiero intesa però non nel senso di pensiero come potremmo dire, in generale un qualsiasi pensiero in un senso neutro, ma nel senso di pensieri mm, che non sono secondo Dio. Quindi potremmo dire: perché sorgono pensieri che non sono secondo Dio nel vostro cuore? Quindi l'atteggiamento dei discepoli, le parole con cui Gesù qualifica l'atteggiamento dei discepoli: probabilmente vanno collegate con quel pensavano, immaginavano di vedere un fantasma. Questa è uno spirito, questa parola tra l'altro pensieri nel Vangelo di Luca è una parola che si trova più di una volta e è significativo probabilmente notare che questa parola viene sempre usata in contesti non positivi questi dialoghismoi sorgono nel cuore delle persone che ascoltano Gesù e che hanno in qualche modo un atteggiamento mh, non benevolo o non conforme alle sue affermazioni. Quindi, che so, i farisei o le autorità che mormorano perché vedono guarire di sabato, oppure che cercano di capire quello che vuole fare, quindi che lo tentano, oppure anche gli stessi discepoli che mh, discutono tra di loro chi è il più grande e senza dirlo al Signore e Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, dice il Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 47 prende un bambino e se lo mette vicino quindi la reazione dei discepoli mette in primo piano la incapacità del cuore di riconoscere Gesù o riconoscere la condizione di Gesù. Difatti, cosa, qual è la, la realtà su cui pone l'accento il Signore? È il proprio avere carne e ossa, quindi la natura corporea della sua condizione. Gesù compie un gesto particolare, oltre alle parole, che è quello di mostrare le mani e i piedi. I discepoli non credono ancora, questa volta non solo per, non per il timore, ma per la gioia, e allora Gesù mangia davanti a loro. Quindi si potrebbe dire che il percorso che il Signore fa fare ai discepoli, che in questo brano di Vangelo sono muti, non parlano mai, solamente Gesù prende parola. Di loro l'Evangelista ci dice solamente le reazioni interiori, che Gesù ovviamente indovina, immediatamente legge, bisognerebbe dire conosce, e alle quali risponde lui, verrebbe da dire, di sua autorità, di sua iniziativa. Quindi compie una specie di pedagogia. E al cuore di questa pedagogia c'è appunto il passaggio dalla parola pneuma, pensavano di vedere uno spirito, un fantasma, pneuma appunto, All'affermazione che un opneuma, un fantasma, non ha carne e ossa come, come vedete, che io ho, dice Gesù, dice il Signore il mangiare il pesce, quindi, diventa la prova della sua condizione corporea. Potremmo dire così, una condizione che comunque non è uguale a quella di prima, perché Gesù dice. Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. È un po' paradossale dire questo dopo che è appena risorto, perché evidentemente questo fa riferimento al fatto che con la risurrezione il Signore è entrato in, in umanità, in una nuova condizione. Quindi la parola fondamentale di questo primo, pro, come potremmo dire, ehm, primo tratto di cammino è la parola pensiero, dialogismoi, che è associato, al singolare, che è associato al cuore. Quello che la prima cosa, la prima cosa che il Signore fa, quello che fa per primo, è sintonizzare il cuore dei discepoli sulla sua condizione. E soprattutto su questo fattore straordinario e misterioso che è l'umanità. Il corpo risorto del Signore. Non un fantasma, ma una nuova condizione in cui anche il corpo partecipa della vita immortale, di una vita che non muore. Questo primo movimento, che di fatto riguarda il cuore, Mm, ha ah, un analogo nell'incontro tra Gesù e i discepoli di Emmaus. Dopo che i discepoli hanno parlato con lui, gli hanno detto tutto quello che era accaduto riguardo a Gesù, profeta, potente in parole ed opere, eccetera, il Signore parla loro e in, questo, in quel momento lì, quando Gesù parla loro, è il cuore che viene mm, scaldato, diciamo così. Il cuore è quello che riconosce forse potremmo dire segretamente il Signore, mentre i loro occhi erano presi, erano schiacciati, non potevano vedere eh, chi era davvero il Signore. Il cuore. Il secondo momento, mh, di fatto, è condensato nelle parole che il Signore dice ai discepoli, dopo che ha mangiato il pesce arrostito. Si Potrebbe dire tante cose su questo pesce arrostito, Quello che però stupisce noi che leggiamo e ascoltiamo il Vangelo è il fatto che non si capisce qual è la conseguenzialità logica tra mangiare pesce, ricordare ai discepoli le parole che il Signore diceva loro, aveva detto loro quando era ancora con loro e poi aprire la mente per la comprensione delle scritture. C'è qualcosa di mh, non immediatamente evidente in questa logica, tanto più che da un certo punto in poi, cioè da quando Gesù mangia il pesce, diciamo così, l'Evangelista non ci riporta più assolutamente in nessun modo eh, la reazione dei discepoli, che quindi non sappiamo più cosa provano, come se passano apparentemente lentamente in secondo piano. Senza ombra di dubbio, in questa parte finale del brano di Vangelo di questa domenica, l'elemento che colpisce di più, o l'elemento che bisogna mettere in luce, è proprio questo aprire la mente all'intelligenza delle scritture. Un gesto che possiamo mettere quasi in eh, parallelo con il mostrare mm, il proprio corpo, le mani e i piedi, ai discepoli. E tra l'altro, un aprire la mente, l'aprire l'intelligenza, che Gesù aveva esercitato anche con i discepoli di Emmaus, che dicevano appunto, non ci ardeva forse il cuore quando ci apriva le scritture lungo la via, Cosa indica questa espressione e come mai Luca la mette così in rilievo? Che rapporto ha l'aprire le scritture con il riconoscimento della umanità gloriosa del Signore, quindi col mostrare le mani e i piedi? E perché le cose in questo Vangelo, diciamo, diventi il passaggio, il cammino, si svolge in questa sequenza? Tutte domande che meriterebbero un'attenzione approfondita, noi però, per motivi di tempo, ancora una volta, possiamo limitarci a dire questo. Aprire la mente alla comprensione delle scritture può significare, in qualche modo, condurre l'intelligenza umana, la facoltà visiva interiore dell'uomo, la facoltà visiva, se vogliamo dire così, del cuore, condurre a comprendere eh, in modo particolare una realtà che senza questo intervento non sarebbe mai stata comprensibile. La mente non si apre da sola, ma viene aperta e l'apertura che il Signore opera della mente è per comprendere le scritture. Quindi è come dire lo sguardo, viene dato lo sguardo interiore dell'uomo, di poter finalmente vedere con uno sguardo unico, complessivo, sintetico, il contenuto, diciamo così, il significato delle scritture. E cosa significa comprendere tutto questo? Gesù, il Signore lo dice ai discepoli, Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e dei salmi. E subito dopo aggiunge, così sta scritto, il Cristo patirà e risorgirà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Quindi Gesù fa vedere ai discepoli che quelle parole, così sta scritto, che annunciano la passione e la risurrezione del Signore e il perdono dei peccati annunciato in Lui nel suo nome a tutti i popoli, conversione e perdono dei peccati si sono compiute in Lui. Quindi quello che i discepoli vedono l'intelligenza che si apre è quella che vede il compimento. Una categoria centrale in tutto il Nuovo Testamento, e in particolare in questo brano di Luca. Compimento delle scritture significa non solo che se noi andiamo a leggere l'Antico Testamento troviamo preannunciato, prefigurato, predetto quello che poi Gesù avrebbe fatto. E quindi, come dire, questa è una prova che Gesù è il Figlio di Dio. Anche perché, se noi dovessimo fare l'operazione di trovare eh, esattamente dove sta scritto, come il Signore dice, il Cristo patirà, risorgerà nel terzo gior- il terzo giorno, i Suoi nomi saranno predicati, eccetera, se noi andiamo a trovare il passo es- esatto dove c'è scritto questo, non lo troveremo mai. Non è un passo, è una costellazione di passi che il Signore, diciamo così, <ride> condensa. appunto il senso di fondo. Tutta la vicenda di Israele, tutto il cammino che il Signore ha fatto percorrere a questo popolo alla luce della sua parola custodisce in cuore, nel centro, un mistero che è appunto l'annuncio misterioso, la prefigurazione di quello che sarebbe accaduto. Ma compiere, allora, in questo caso, significa portare a pienezza. Compiere significa rivelare pienamente. Compiere significa dare una conclusione a quello che era annunciato prima. E quello che era annunciato prima, potremmo dire, è la conversione e il perdono. In modo particolare, il perdono. Quindi, i discepoli nell'umanità del Signore in colui che vedono davanti che non è solo un fantasma, uno spirito e nemmeno un corpo rivitalizzato, un cadavere rivitalizzato, vedono ancora una volta il perdono dei peccati realizzato e soprattutto da comunicare che deve essere comunicato, che deve essere come comunicato a tutti gli uomini. Il rapporto che c'è tra l'umanità glorificata del Signore e il testo della scrittura, la lettera della scrittura, è quindi molto stretto. La scrittura, potremmo dire così, annuncia il Signore, il Signore morto e risorto, glorificato, e il Signore risorto e glorificato illumina il testo della scrittura e le due cose sono necessarie per comprendere profondamente e per vedere, verrebbe da dire, cosa significa la risurrezione dei morti e quindi per ricevere il dono della conversione e il perdono di fatto è necessario comprendere la scrittura. Quindi, detta in una parola, in forma ancora più, più semplice se vogliamo, Due sono le coordinate che questo Vangelo disegna per noi credenti, che sono le coordinate dei discepoli di ogni tempo, anche per i discepoli di Emmaus, in cui il gesto chiave è stato non solo ascoltare Gesù, che parlava loro, apriva loro le scritture, ma anche spezzava il pane. Come in quel Vangelo, anche in questo Vangelo, per tutta la comunità e per la Chiesa, Di fatto, la risurrezione del Signore significa fondamentalmente e soprattutto perdono dei peccati. È il perdono che permette allo Spirito di poter agire in noi in modo tale da rigenerarci. E il perdono, che è il perdono dei peccati, di fatto sgorga dalla persona di Gesù, dal suo corpo che non muore più, dal fatto che in Lui la nostra condizione umana è stata tutta intera portata dentro la vita che non muore, e che questa vita che non muore, il dono del perdono, trasforma profondamente il nostro modo di vedere, il nostro modo di sentire, il nostro cuore, la nostra intelligenza. Senza questa apertura, senza questa trasformazione, i discepoli non potrebbero andare ad annunciare la conversione e il perdono a tutte le genti, a tutti i popoli. Senza questo incontro, attraverso il quale il Signore non semplicemente si fa riconoscere, ma trasforma i discepoli, il Vangelo non potrebbe essere annunciato con la libertà, la forza e la fecondità che necessitano il Libro degli Atti, che noi stiamo leggendo in maniera direi puntuale in questo periodo, testimonia, come potremmo dire, racconta esattamente questo. I discepoli che sono stati trasformati dall'incontro col risorto e dall'invio dello Spirito sono anche coloro che, così trasformati, annunciano la parola di Dio, la risurrezione del Signore, con franchezza. Con libertà, raccogliendone i frutti. La preghiera che noi facciamo al Signore in questa Domenica è proprio quella di venire profondamente trasformati dal Suo Spirito attraverso la frequentazione delle scritture, camminando anche noi con il Signore per comprendere o per ascoltare come Lui ci spiega le scritture e riconoscendolo mh, vivo, presente, corporalmente, carnalmente, verrebbe da dire, nell'Eucaristia, in modo tale che venga poco alla volta, anche per noi, trasformato il nostro occhio interiore, il nostro cuore, il nostro sguardo, e man mano che veniamo trasformati, diventiamo sempre più liberi e capaci di testimoniare ciò che è l'evento centrale della storia umana, è il cuore della nostra fede.